0: Fala galera, começando mais um podcast do Coaching Espírita Eu sou o Júlio Sena e hoje a entrevista está imperdível Por quê? Porque você já deve ter visto aí no título que eu estou com ele Wagner Moura, fundador da Fraternidade Sem Fronteiras Seja muito bem-vindo, Wagner
1: Obrigado, Júlio, que alegria poder estar aqui pela primeira vez Falando desse movimento né? coletivo, movimento de
0: amor De Fraternidade Sem Fronteiras. Sim, vamos tirar as fronteiras da nossa fraternidade. E olha, você que está aí nos acompanhando vai ouvir muitas histórias sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, algumas curiosidades e eu quero falar também, até comentei com o Wagner aqui antes de começar, sobre um projeto em específico que é o Nação Ubuntu ao qual eu sou padrinho também, então vou puxar a sardinha para o meu lado aqui. <risos> Quero falar mais desse projeto tão importante, claro, como todos os outros que a Fraternidade tem feito. Para começar, Wagner, vamos do início, né? Vamos por partes. Como que surgiu essa ideia da Fraternidade? Qual foi a motivação que você teve para iniciar esse trabalho? Então, essa motivação eu
1: desconheço com profundidade, né? Porque ela nasce é, de, um, de um planejamento espiritual que eu vim descobrir posteriormente a, a, a efetividade desse planejamento, né? Sim. Interessante que, é, ainda muito jovem, eu estava comentando isso agora há pouco, é, eu tinha esse chamado de fazer algo e sempre vinha África e crianças africanas na minha mente. Mas era um chamado muito forte que eu cheguei, até a ver no mundo espiritual que a princípio eu não acreditava ou aquilo não era muito claro para mim, mas era um chamado e eu me vi ajoelhado no mundo espiritual diante de uma senhora é, dizendo que eu me comprometeria comigo e com ela, né? Sim. É, que eu realizaria essa tarefa. E isso veio a ser confirmado depois de 29 anos do início... De, de criança, né, um chamado de criança, depois de fundada a organização de quase nove anos, eu recebo uma, um e-mail, depois de conversando com o Divaldo, que Joana de Andes estava afirmando que a gente tinha firmado no mundo espiritual um contrato. Era assim,
0: Olha só, <risos> o planejamento virou contrato espiritual. Não, eu
1: achei engraçado porque... <risos> É, na, na, na carta do Divaldo, ele fala um contrato, se firmou um contrato no mundo espiritual Comprometendo-se Sim. a realizar é, essa tarefa Olha né? só que legal e, e o mais importante, que depois da, da tarefa já, já andando, né? Todo o movimento acontecendo, mais de 20 mil apoiadores, milhares de crianças Enfim, um trabalho intenso, né? Uh, após isso veio essa confirmação então que foi um planejamento e desse planejamento de lá até aqui realmente a gente teve eu digo que a gente teve 20 anos de preparação de busca íntima de dores, desafios né? eu acho que forçando, criando forças espirituais é através da doutrina espírita Sim. né, é um dos pontos muito importantes que eu tenho foi de ter encontrado a doutrina espírita e ter estudado e ter participado de várias obras sociais e todas as dificuldades das obras de relacionamento e de estudos e reflexões a fim de que pudesse ter base para
0: chegarmos à fraternidade sem fronteiras. Então vocês criaram um alicerce espiritual também para isso, né? E, e material, de certa forma, né? De relações entre as pessoas. que A gente sabe que não é fácil, né? Eu, te, eu tenho uh,
1: falando a organização humanitária, ela não tem fronteiras religiosas. Então eu tinha esse incômodo. Né? Eu sou espírita, eu estudo o espiritismo, fundamos uma casa espírita, que é o Centro Espírita Amizade, em um Campo Grande, mas eu sempre tive essa reflexão. Por que, que eu tenho que trabalhar só pela minha casa espírita? Por que, que a gente não faz eventos, por exemplo, para ajudar outras casas? Eu tenho que fazer só para a minha casa? E a minha só casa... naquela bolha, né? <risos> só a minha casa tem que ser Sim. a melhor, tem que ser... que isso? Tem alguma coisa... Por que, que a outra não pode ser... E por que, que as outras crenças... E por que, que não posso ir além dessa fronteira da minha casa... E ajudar talvez uma outra religião... Olha que coisa linda...
0: Né? Ah, e realmente você quebra todas as fronteiras... Né?
1: Quebra todas as fronteiras... E a gente trabalha no mundo de fraternidade... Sim. Real... Vivenciando... Porque até então... A gente reflete muito sobre fraternidade... Agora viver a fraternidade que é o grande desafio... Então... Para viver a fraternidade, a gente precisa ir além mesmo dessas fronteiras religiosas, políticas e de nacionalidade. Quando nós começamos o trabalho, eu, pessoalmente, comecei o trabalho no movimento espírita, ok? Agora, quando eu fui além, a gente foi... Porque uma vez que você entende que todos nós somos irmãos, tudo muda, quebra as fronteiras, então... Aqui, por exemplo, nós estamos em sete pessoas e uma dessas... Eu gosto de falar isso, é uma coisa simples. Uma dessas pessoas, o Álvaro que eu estou olhando aqui, está passando por uma situação muito precária. Mais difícil do que todos nós. É natural que todos nós unamos as nossas forças e vamos dar um apoio para o Álvaro. Na época, a África Subsaariana, maior índice de HIV do mundo, maior número de crianças órfãs, né? Passando fome, problema da água... Nós focamos, então, e era aquele chamado de ir nas regiões mais desafiadoras do mundo. E lá nós iniciamos o o projeto. Então começaram
0: do jeito mais difícil. Mais difícil.
1: Mas por quê? Porque era o irmão que mais precisa. Sim. Então quando se pensa em fraternidade já não, claro que na época né? a gente sabe que as críticas são Sim. muito interessantes, mas são interessantes até para reforçar, antes eu não gostava das críticas hoje eu já gosto, Sim. porque quando vem aqui, porque lá e não aqui, eu falei, ótima oportunidade de eu falar sobre o conceito de fraternidade, exatamente né? então, hoje eu falo porque nós somos irmãos, uma vez que você consegue enxergar o outro como teu irmão você não pode mais fazer essa pergunta, porque lá e não aqui. Porque você por aqui, continua aqui, aqui, vivendo
0: naquele gueto, né? Então, não, tem que ser aqui primeiro, a gente resolve a nossa e depois vai pra lá e vê o que que dá. E, na verdade, a proposta é totalmente diferente, né? A
1: proposta é diferente porque esse de resolver a nossa pra depois e pra lá, é você estar tá muito no plano material. Porque quando você entra no plano espiritual, na, nessa consciência maior do que é Deus e da, e da coordenação de Jesus ele vai além. E a matemática divina é diferente da matemática humana. E nós estamos presos à matemática humana. Então, quanto mais você expande a tua consciência, as possibilidades que você tem em amparar, mais você tem. Mais você tem acesso à remuneração espiritual. né? E e a gente fica preso. Sabe, Júlio? (risos) A gente acha, não, eu tenho que deixar o meu né, muito muito bem assistido. E aí, você se. Re... Quanto mais você retém, mais você não tem. E quanto mais você serve, mais
0: você tem. Né? Então é uma matemática que a gente ainda está aprendendo a conhecer. Nossa, mas é um pensamento <risos> incrível isso. Acho que ele muda uma chave da nossa cabeça. né Wagner, conta alguma história para a gente curiosa que tem acontecido aí nesses 10 anos de Fraternidade Sem Fronteiras. O que, que você passou nesses 10 anos? Você acha que foi muito interessante e até peculiar com vocês?
1: Olha só, bom, eu vou, são, são muitas histórias lindas, né? porque é um aprendizado fantástico. Quando você vai, eu gosto de dar sempre esse exemplo, quando você vai com todo o amor, toda a dedicação, isso serve para todas as áreas, todos os trabalhos, acho que todo o movimento. Quando você coloca muito amor em algo, e você foca naquilo e você coloca suas energias e, e, e mobiliza em prol do bem e você leva aquele bem para alguém ou para alguma instituição é impressionante. Quando você chega com, uma, com a tua com a tua oferta, né, tua bandeja de doação, você recebe uma um banquete, né? Então, mais uma vez é essa, essa contabilidade divina ela é extraordinária é, bom, uma das coisas que me chama a atenção é, que foi muito forte, pelo menos para mim é que eu tive um processo de, 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 de dor muito profunda antes de iniciar, então eu iniciei vários trabalhos sociais, pacificava enquanto eu estava no trabalho social, mas quando eu parava de, de, de trabalhar, a dor voltava era uma pressão gigantesca é... Isso foi passando, passando e eu consegui ir para a África, consegui me organizar, organizar minha vida para me dedicar a essa causa. E depois essa dor, ela foi diminuindo à medida que eu fui, eu acho que entrando no meu trilho, sabe? No meu planejamento, então a dor foi uma benção que me levou a entrar no trilho. Foi ajustando a rota. Foi ajustando a rota. E uma coisa aconteceu muito... Muito extraordinário. Depois de dois, três anos de, de, de atividade, a gente já estava amparando mais de duas mil, quase três mil crianças. E a gente amparava crianças órfãos de pai e mãe, depois órfã de mãe e órfã de pai. né? E depois tivesse vaga para crianças vulneráveis. Mas chegou um momento Sim. em que teve um problema da seca... Numa das regiões que a gente estava trabalhando E aí um monte de crianças Um monte de mães africanas Batendo a porta pedindo Para as crianças dela também Receberem a comida Porque sabia que ele tinha comida Então me ligaram naquela época E um dos coordenadores Olha, tem um monte de gente chegando a gente está mandando voltar Todo mundo, porque não tem comida para todo mundo Eu falei, meu Deus, não façam isso Porque se uma mãe africana Está indo bater, eles não pedem não pedem. Se ela está indo pedir, é porque essas crianças estão passando fome mesmo. Não façam isso. Abram as portas. Bom, e eu não sabia. Abriu as portas, né? E quando eu chego lá, depois de um mês ou dois, tinha dobrado o número de crianças Nossa. no projeto. E aí, aquela loucura. E agora? E agora? Como dá conta de Como tudo dá isso? conta de tudo isso? A gente tinha alguma previsão ali para um mês ou dois, né? Reforçamos gente, nós precisamos agora de mais ou menos 2 mil apadrinhamentos, era do mais ou menos 2 mil e poucas crianças, mais de 2 mil 3 mil apadrinhamentos no que eu estava voltando para para o Brasil começou pessoas a entrar em contato comigo aí abriu o congresso lá da, da, da é, é, de Goiás Sim, por exemplo, o abriu de Goiás. De, de Goiás, o CEL Sim, Né? de Uberlândia. De Uberlândia, né? né? entrando em contato com a gente. E nós fechamos. Imagina, foi um dos locais que mais nós tivemos apadrinhamento, onde teve o apoio na, na época... Junto do Rossando Klinge, do Divaldo Franco, Haroldo Dutra, todo mundo comentou. E, e assim, aquele mês, só naquele mês, eu acho que mês e pouco, nós tivemos todos os apadrinhamentos que nós precisávamos, na questão de Olha um, dois essa. meses.
0: É uma questão de fé também, né? A gente acreditar que vai acontecer, vai conseguir. É, Muito tem uma onda,
1: isso. tem uma força que a gente, a gente não sabe. Eu Mas acho a gente que a gente tem que desconhece. A gente desconhece. Mas é, a importância da fé, da crença, da gente se jogar também um pouco Porque às Sim. vezes a gente quer controlar muitas coisas, né? Então foi algo extraordinário que aconteceu no, no, no movimento né? Uma das muitas curiosidades, né? Sim. A outra é que dentro desse próprio movimento Teve uma... É, ainda o processo da dor que eu estava falando Já tinha diminuído, mas existia ainda muito forte, era muito constante e aí, entrou, uh, nesse movimento né, de, de dobrar, entrou uma criança que tinha HIV, contraiu HIV com 3 aninhos de idade. Já estava com 12 anos, curioso, quase sem tratamento nenhum. Sim. E apareceu no projeto, não chamou muita atenção, mas tinha uma caravana médica. A gente leva mais de 400 a 500 médicos ou, ou caravaneiros né, por ano nos projetos. E ampararam, ajudar essa criança, essa criança... Melhorou, levaram na casa, eu olhei por cima, porque tava uma, uh, quando vai uma caravana, é um movimento muito forte, eu estava coordenando todo aquele processo. Mas ficou aquela, aquela criança na cabeça. Depois de três meses eu volto numa nova caravana, e aí quando eu desço do ônibus junto com a caravana, uma criança se destaca no meio de 300 crianças e começa a correr, e Sim. vem ao meu encontro. De braços abertos, com um sorriso mais extraordinário que eu já vi. Uma pureza tão linda. E ela vem de braços abertos. Eu até olho do lado para ver se era com outra pessoa, porque eu não sabia quem era ela. Mas ela, olhando os meus olhos, de braços abertos, ela me abraça. E foi um dos abraços mais puros, mais lindos que eu já recebi. Né? De tal forma que eu não queria mais me apartar da malfa. mal foi o nome dela então, de um sentimento de gratidão tão lindo e eu senti que aquele abraço me abraçou a alma abraçou a minha alma
0: passou até as suas fronteiras físicas passou, eu
1: senti isso naquele abraço sabe, Júlio? eu senti que aquelas hoje eu tenho outros tipos de dores, né? mas aquelas Hum. parece que elas foram pacificadas eu senti um abraço na alma é, e aí a profunda gratidão por Deus pela espiritualidade pela oportunidade de sermos instrumentos e estar trabalhando nessa causa né e a gente recebe é, muito amor e o amor ele nos pacifica ele cura ele ameniza ele fortalece ele é, nos dá mais vida né? então foi um ponto aí muito importante que demais. São, são vários,
0: São muitas histórias. A gente passaria aqui horas falando. Mas, Wagner, eu quero trazer agora também para o pessoal que está nos ouvindo a questão do Nação Ubuntu. E, na verdade, o termo Ubuntu, eu sou porque nós somos, né? Que é um, uma filosofia africana, né? Que vem de lá e ela está começando a se espalhar pelo mundo. E a fraternidade é uma das grandes responsáveis por isso também. De levantar essa bandeira do... Todos nós que estamos aqui... Não só na África... Não só no Brasil... Não só no Centro Espírita Amizade... Todos nós que estamos encarnados... E até os desencarnados... Estamos juntos... Né? Nós somos... Porque todos nós somos juntos... Como que é isso para você... Esse entendimento do Ubuntu... E poder levar isso para o mundo? Então... Olha só...
1: O meu primeiro contato com o com Ubuntu... Foi quando... A gente viu nas redes sociais... Eu vi um, um pastor aqui de São Paulo Pastor, pastor Thiago que, Falando sobre o que era o Ubuntu né? E ele contava uma historinha De um antropólogo que foi na África do Sul Fazer um estudo de uso e costumes Sim. E, e ali ele identificou Então uma aldeia, as crianças Ele propôs uma brincadeira com as crianças Comprou um cesto de chocolate, colocou debaixo de uma árvore Chamou as crianças E falou o primeiro que chegar lá vai ganhar é, o sei de chocolate. As crianças se alinharam, deram-se as mãos, depois do. Ok, elas as, se alinharam, deram-se as mãos, caminharam juntos correram juntos, chegaram juntas ao sei de chocolate, comemoraram juntas e né, comeram chocolate juntos Aí o antropólogo pergunta: oh, mas o que é isso? É uma criança ubuntu, ou Ubuntu, né? Como que uma de nós poderíamos ser feliz vendo as outras tristes? É um conceito tão
0: é simples,
1: incrível, né? Tão tão simples e tão Sim. verdadeiro E eu via isso nos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras Eu identificava é, é, atitudes ubuntos que nos ensinavam muito Uma das coisas que eu conto foi uma uma caravana que chegou E tinha um jovem que estava com um babalu, né? Então ele pega o babalu, no que ele vai chupar o babalu Chega uma criança e era o único babalu que ele tinha no bolso Chega uma criança, ele, claro, um jovem, né? Evangelizado, né? No Espiritismo. Hum. Então ele deu o babalu para a criança. No que a criança pegou aquele babalu, chegou mais umas outras dez, porque na África nunca é uma criança <risos> Sempre são, vem mais. São muitas, né? <risos> chegou mais dez. E aquela criança pegou o babalu e dividiu o babalu em dez pedacinhos. Em dez pedacinhos. Caramba! E aí a gente viu a profundidade. E a gente reflete hoje sobre para onde que nós estamos caminhando enquanto materialismo, enquanto consumismo. A gente está indo cada vez... A nossa criança hoje aqui, infelizmente, jogaria o chiclete na boca, não pensaria. E lá ainda é um resgate. Quando a gente fala em Ubuntu, é um resgate da nossa humanidade. Eles estão nos ensinando a sermos humanos. É impressionante. Então, essa criança, eu comecei a ver isso... Né? É, em pequenas atitudes na África. Tem outro caso também que eu conto que é do que é do, do lápis, né? Uma amiga nossa entrou no porque na África em vários locais as crianças estudam debaixo de árvores ou senta no chão ali na sala e às vezes uma criança uh, tem um terço de lápis, não um lápis todo, sabe? Nessas regiões e ela entrou para dar os lápis, e novamente ela não conseguiu dar lápis para todo mundo. E ele teve que cortar o lápis em três, né? um terço de lápis para cada criança. Mas uma criança ergueu a mão e pediu um lápis para ela. Aí ela estava ali e falou, agora? Eu dei metade de lápis, um terço de lápis aqui, uma, me pediu o que, que eu faço. Então ele olha para o professor, professor, o que, que eu faço? E a professora, faça o que o teu coração mandar. E ela deu um lápis inteiro para uma criança. Essa criança pegou o lápis E mostrou Para a turma O que aconteceu? Toda a turma aplaudiu Levantou e aplaudiu ele que lindo. Porque ah, Ele conseguiu Ele conseguiu o objetivo dele Que era ter um lápis inteiro Então parabéns para ele Parabéns para ele que passou na universidade. Parabéns para ele que comprou um carro. Ou que fez a viagem, eu não sei. Parabéns para ele que conseguiu atingir o objetivo dele. Então, é o bonto eu ficar feliz pela felicidade do outro. E na nossa sociedade hoje, o que, que a gente faz? Se você conseguiu o lápis, por que, que eu não consegui também?
0: É inveja, Por que, que você né? não
1: me deu também? Então, esse tipo de pensamento ainda... E você encontra muito em alguns pontos, né? Estou dizendo que em todos, tem muitos lugares já chegou o materialismo, mas é ver que a Mãe Terra, a Mãe África, ainda nos ensina muito. Eles têm muito a nos
0: ensinar. Tem muito. Eu quero te agradecer muito, Wagner, e fazer aqui um convite para quem está nos ouvindo. Se você não conhece a Fraternidade Sem Fronteiras, acesse aí fronteiras.org.br lá... Dá para saber de todas as informações, né, Wagner? Todos os projetos, as caravanas também, tem todos os dados ali.
1: Fraternidadessemfronteiras.org.br, ele vai encontrar realmente toda a fraternidade ali, são 10 projetos, né? E ele pode ser um padrinho, porque o padrinho hoje é o que mantém a causa. Todo esse movimento de amor de mais de 15 mil crianças apoiadas em 10 projetos. Então ele pode ser um padrinho do projeto e nos nos ajudar a divulgar os vídeos né? e buscar mais apoiadores para a causa. Porque tem projetos que a gente precisa multiplicar em 10 vezes o tamanho. E a gente precisa realmente de uma corrente de amor e fraternidade nos ajudando nessa divulgação.
0: Então vamos ser padrinhos e madrinhas da Fraternidade Sem Fronteiras... Muito obrigado, Wagner, pelas histórias, por trazer e compartilhar com a gente tanta coisa importante e que traz uma reflexão muito profunda para nossa vida. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Júlio, pelo carinho de vocês.
0: E você que está nos ouvindo, se você gostou deste episódio da entrevista com o Wagner, manda para a gente um feedback lá no Instagram, arroba A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.